0: Appena giunto in paradiso, Pictor si trovò dinanzi a un albero che era insieme uomo e donna. Pictor salutò l'albero con riverenza e chiese «Sei tu l'albero della vita?» Ma quando invece dell'albero volle rispondergli il serpente, egli si voltò e andò oltre. Era tutt'occhi, ogni cosa gli piaceva moltissimo. Sentiva chiaramente di trovarsi nella patria e alla fonte della vita.
1: State ascoltando tra le righe: protagonista di questa nuova puntata è Pictor.
2: Oggi in questa nuova puntata di Tra le Righe vi raccontiamo la storia di Pictor e di quando si è trovato nel paradiso e ha scoperto che la felicità in realtà consiste nell'unione degli opposti e parlando con gli alberi e con gli uccelli scopre quello che, che vuol dire essere veramente felici e completi.
1: Bentornati a questa seconda puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Margiari e come al solito vi racconteremo tante storie diverse, in particolare oggi Abbiamo scelto la, la storia di Pictor, del, del libro Favola d'amore, di Hermanesse E anche in questa puntata abbiamo deciso di accostare, come, in termini artistici, ehm, le illustrazioni che eh, l'autore stesso propone per il suo libro.
2: Vorrei trovare un'espressione per la dualità. Vorrei scrivere capitoli e frasi dove fossero sempre visibili contemporaneamente canto e controcanto, dove accanto ad ogni varietà vi fosse l'unità, accanto ad ogni scherzo la serietà. Perché solo in questo consiste per me la vita, nel fluttuare tra due poli, nell'oscillazione tra i due pilastri portanti del mondo. Vorrei con gioia far vedere sempre la beata varietà del mondo ed anche sempre ricordare che al fondo di questa verità vi è un'unità. Questo scriveva S. nel 1923 nella sua Psicologia balnearia.
1: Ed è proprio qui, diciamo, il punto focale di tutto il suo racconto e quindi questa alternanza, questa dialettica tra due poli, questo dualismo che convive in ogni essere e che è necessario soprattutto, che è importantissimo perché è questo il vero punto d'arrivo che è la vita, questa riconciliazione tra questi due poli opposti, tema che è anche tra l'altro ricorrente in molti dei suoi racconti, basti vedere il lupo della steppa insieme anche a Faula d'Amore.
2: Esatto, infatti già dal 1915 Herman S. in maggi- molti suoi scritti richiama la una delle concezioni più antiche dell'umanità che è appunto quella dello Yin e Yang tipica della filosofia cinese che appunto si può ricollegare ai due opposti, alla complementarietà che, che in, questa, in questa favola è abbastanza centrale come tema. Certo,
1: due opposti e quindi eh, questa presenza del, del molteplice e di più entità che allo stesso tempo formano una sorta di unità all'interno della della vita stessa cosa che comunque oltre alla molteplicità va a unirsi al tema che è quello delle trasformazioni proprio per questo il il libro ha come titolo favola d'amore e con in basso sottotitolo le trasformazioni di Pictor si apre proprio con, con questo racconto incentrato proprio sul percorso di di trasformazione che compie Pictor eh, una volta che arriva nel paradiso infatti
2: inizialmente lui arriva in questo paradiso dove tutto cambia, tutto si trasforma più e più volte e lui trova una una pietra che gli permette di trasformarsi, si trasforma in un albero però dopo non non può più trasformarsi altre volte ci vogliono anni perché lui riesca a capire che, che non è felice quindi perché esatto. appunto non, non gli è permesso trasformarsi non ha il dono della trasformazione che invece è presente
1: in qualsiasi altro elemento di questo paradiso e che è proprio eh, diciamo la caratteristica principale del paradiso ovvero la trasformazione e il continuo mutamento tanto è vero che eh, il, il libro si apre proprio con questa immagine della trasformazione e in particolare vediamo come sia proprio l'albero della vita ad apparire a Pictor prima di qualsiasi altra cosa un albero che è appunto simbolo della trasformazione esattamente e lo stesso
2: Pictor riuscirà ad arrivare alle... egli stesso alla trasformazione al... riuscirà a trasformarsi solamente nel momento in cui anche lui sarà completo del suo opposto esatto ovvero una donna esatto quindi solamente all'arrivo di, della donna nel paradiso lui riuscirà a, a completare il suo percorso e arrivare alla felicità
0: Pictor scorse un uccello sull'erba posato e di luminosi colori ammantato. Di tutti i colori il bell'uccello sembrava dotato. Al bell'uccello variopinto egli chiese: Uccello, dov'è dunque la felicità? La felicità, disse il bell'uccello e rise con il suo becco dorato. La felicità, amico, è ovunque, sui monti e nelle valli, nei fiori e nei cristalli. Con queste parole l'uccello spensierato scosse le sue piume, allungò il collo, agitò la coda, socchiuse gli occhi, rise un'ultima volta e poi rimase seduto immobile, seduto fermo nell'erba, ed ecco, l'uccello era diventato un fiore variopinto, le piume si erano trasformate in foglie, le unghie in radici, nella gloria dei colori, nella danza e negli splendori, l'uccello si era fatto pianta. Victor vide questo con meraviglia.
2: Favola d'amore viene scritto da Herman S. nell'autunno del 22, circa pochi mesi dopo aver terminato di scrivere appunto Siddhartha, da, da cui riprende la, la dialettica dell'opposizione in Gay Young, e fa dono di questo manoscritto alla cantante Ruth Wenger, che diventerà poi la sua seconda moglie a cui appunto fa dono di, di questa favola d'amore
1: esatto, questa favola d'amore che, è, eh, che contiene in sé anche le illustrazioni eh, redatte dal, dall'autore stesso non era infatti la prima volta che Herman S. scriveva questo manoscritto con tante illustrazioni proprio perché era già solito eh, riscrivere ogni suo piccolo manoscritto ogni sua piccola favola per poi eh, andarla a rivendere in strada considerando che in quel periodo, come lui stesso dichiara, viveva quasi come un mendicante. Eh, Dopo aver quindi redatto più edizioni di questa questa favola d'amore, ormai diventato anche Avezzo ai disegni e alle illustrazioni che aveva preparato, eh, decide di regalarla proprio alla sua futura moglie. C'è
2: interessante questa cosa che inizialmente non voleva quasi neanche pubblicare ufficialmente, far stampare questo libro, ma ci teneva a riscriverlo ogni volta a mano per poi venderlo o regalarlo appunto a amici o a Ruth come abbiamo detto
1: e soprattutto non voleva che venisse stampato con con altre sue opere proprio perché non voleva che venissero interpretate come una sorta di post scriptum ma doveva essere un'opera integra e a sé stante quindi del tutto indipendente dalle altre da lui scritte ecco quindi molto velocemente vediamo adesso la trama della favola molto velocemente sembra già di di profanarla considerando che è, è, è cortissima accorciarla ancora di più sembra... Sembra un atto eretico. Vabbè, Dicevamo che la storia quindi si apre con l'immagine di questo albero della vita che già in sé racchiude eh, l'emblema di questo dualismo perché è in sé sia uomo che donna. Da qui Victor, aggirandosi un po' per, per questo paradiso nota come ogni cosa è, intr- è intrisa di questa, sorta di, di questa sorta di misticismo comune un po' a tutte le cose che sono appunto all'interno di questo e ogni cosa è a dir poco completa nelle sue trasformazioni e in continuo divenire sì c'è un po' questa magia diffusa ovunque questa capacità
2: di, di cambiare forma di, di diventare altro quindi, quindi c'è soprattutto l'immagine dell'uccello di, a con cui Victor parla che gli chiede appunto dov'è, dov'è la felicità e l'uccello gli risponde che è ovunque che è in ogni cosa e dopo aver risposto così si trasforma in continua
1: a cambiare forma sempre più velocemente nasce quindi anche in Pictor questo desiderio di di accumularsi di integrarsi perfettamente con quello che è l'ambiente che è intorno e quindi di di prendere questa di assumere questa capacità di di trasformazione e di mutazione proprio per sentirsi anche lui completo con se stesso capisce che però non è un qualcosa che viene tutto esatto riuscirà quindi a trasformarsi in un
2: albero in quanto lui dice li ha sempre visti così saggi Tranquilli e in pace e si trasforma in una è felice ha convinto di aver trovato la sua forma ideale poi col passare degli anni si rende conto che eh, non ha raggiunto la felicità proprio perché è, è statico è fermo
1: esatto sarà quindi poi l'arrivo di, di una fanciulla che si siederà sotto l'albero che al contrario di Pictor è in pace con se stessa è in, in continua è in continuo divenire seppur non se ne renda conto perché è anche caratteristica dell'uomo quello di essere in continua trasformazione decide però di ricongiungersi anche lei all'albero perché ne sente tutta la, la forza vitale diciamo sprigionata proprio da
2: Pictor esatto e sarà proprio questo congiungersi con, con la donna che renderà completa la, la, sua, la, tras- la, sua, la trasformazione. sua trasformazione Se tra il lavoro per i prigionieri di guerra voglio godere di qualcosa di bello e voglio allontanarmi dall'attualità per immergermi in qualcosa di indubbiamente prezioso, allora non scrivo, ma a quasi 40 anni ho iniziato a disegnare e a dipingere, attività che hanno per me quasi la stessa funzione e spesso qualcosa di più.
1: Esatto, in in queste poche righe si capisce come per per esse il mestiere di poeta sia inscindibile da quello di pittore, seppur lui non si dichiari mai essere un pittore, piuttosto un... Una persona che si diletta a dipingere, anche perché dice che non sono molto distinguibili le sue figure.
2: No, esatto, lui dice di non essere particolarmente bravo, però è una cosa che gli serve, è una cosa da cui lui trae molto beneficio, quindi è una cosa che fa per lui. Infatti dice proprio che anche i suoi amici non apprezzano particolarmente questa sua arte e non apprezzano neanche lui nel momento in cui
1: decide di iniziare a dipingere come se non accettassero una sorta anche di trasformazione dell'autore stesso cosa che lui ribadisce essere fondamentale all'interno della vita di un uomo quindi vediamo anche come queste sue illustrazioni siano in in ogni copia anche oggi del libro Favola d'amore sostanzialmente perché è come se la, la storia fosse scritta un po' sulla base anche di quelle che sono le illustrazioni.
2: Sì, e descriviamo anche un po' come sono queste illustrazioni. Diciamo che sono mo- molto colorate, certo. fa largo uso di colori. E, per esempio c'è una, un'immagine in cui rappresenta la trasformazione dell'uccello e quindi ci sono diversi animali, diversi oggetti rappresentati sulla stessa pagina pagina che già come sfondo è molto colorata perché c'è questo sfondo viola molto acceso con dei dei sottoriquadri con appunto rappresentati questi animali che sono di mille colori anche che non c'entrano assolutamente niente con i colori reali per esempio c'è una farfalla rosa con dei fiori blu
1: che però sono talmente accesi e assurdi come accostamenti da risultare quasi inverosimili, certo tutto sta ovviamente nell'enfatizzare questa necessità di differenziare le cose, di, di esaltarle e appunto di, di, di accentuarne qual è la loro caratteristica e il loro, la loro si mutevolezza, si può dire? Si Vabbè, motivo a parte. Sostanzialmente penso che il, l'illustrazione più, più rappresentativa del, dell'intera favola sia proprio quella che, almeno nella mia edizione, è in copertina, che rappresenta appunto l'albero della vita. È presente questo albero molto stilizzato, semplicissimo, con due sola, soli rami. Uno contenente, diciamo... Però è... potrebbe anche
2: essere l'albero in cui si trasforma Pictor. Dici? Sì, c'è Pictor da una parte
1: e la donna dall'altra. Ma io vedo un uomo in basso, secondo me questo è Pictor. Cioè è vero, nel, momento cui... <ride> nel momento in cui entra in paradiso, Pictor vede l'albero e la vita e l'albero gli dice appunto che lui è insieme sia uomo che donna. C'è anche il serpente arrotolato in al co- tronco. E c'è il serpente che appunto tenta di, di persuadere Pictor a prendere il cristallo e a, tra- e a trasformarsi a sua volta. Quindi anche qui riemerge la figura del il serpente il serpente tentatore. tentatore. Beh, comunque è un, un'immagine molto bella, io vi consiglio di acquistare il libro perché è davvero fatto bene. E così
2: ci dite anche secondo voi se è l'albero della vita o Pictor, perché io non sono convinta, secondo me è un fungo.
1: Ma no che è un fungo, è una persona.
2: Siamo giunti alla conclusione anche di questa seconda puntata della seconda stagione di Tra le Righe. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato, se ci avete ascoltato, se no non vi ringraziamo. E vabbè, settimana prossima vi racconteremo la storia che viene raccontata da Pennac nell'occhio
1: del lupo. Comunque scherziamo, sì che vi ringraziamo. Vi aspettiamo quindi alla prossima settimana con un nuovo appuntamento martedì alle 18.30 solo su Radio.